Kalau sekali waktu senyum, waktu berbuat baik, waktu melayani itu. Apakah boleh tambahkan lagi airnya? Senyumnya bagus sekali. Kemudian ditanya, latihan apa kamu bisa sedemikian ramah? Bayangkan perjalanan flight 8 jam, belasan jam, pramugari tetap ramah-ramah sampai akhir. Kadang-kadang kita malah terbalik ya, yang penerbangan cuma satu jam, pramugarinya udah ketus-ketus gitu ya. Nah ditanya, kenapa bisa begitu? Lalu jawaban yang muncul adalah, kami pakai standar penyambutan di Bali. Di, di, di Indonesia, sorry, bukan hanya Bali. Maksudnya standar, standar penyambutan yang dikasih gitu sama orang-orang yang datang. Cara senyumnya itu lain dengan kami, dia bilang. Jadi kami belajar cara senyum orang Indonesia. Oh kita kaget. Oh jadi kamu belajar dari kami? Iya. Kalian natural sekali katanya. Lalu orang itu bilang, iya kami natural senyum, tapi hatinya juga enggak. Kemudian pramugari itu bilang, sama pak, sekarang juga saya senyum sama bapak. Tapi juga enggak sungguh-sungguh. Nggak sungguh-sungguh kenal Bapak, jadi senyum saya juga senyum dipaksakan gitu dia bilang. Dia jujur ngomong gitu. Nah jadi bukan itu perbuatan baik yang Tuhan lihat. Bukan polesan luar, tapi secara natural keluar dari dalam. Sama seperti buah. Pohon mangga pasti mengeluarkan buah mangga. Nggak ada pohon mangga munafik. Sudah pohon mangga yang dikeluarkan durian. Itu ya pura-pura. Nah itu makanya disebut buah. Supaya sesuai dengan natural. Sesuatu yang natural di dalam diri. Jadi saya pikir. Ya? Back to Bible. Ya, back to Bible. Satu lagi di belakang. Kita waktunya sampai jam berapa? Sembilan. Oh berarti tinggal satu lagi baru selesai. Silakan Pak. Pak. Ini apa artinya jangan tawar hati menghadapi maut? Jangan tawar hati menghadapi maut. Apa artinya jangan tawar hati menghadapi maut? Iya oke. Okay. Saya cuma bingung mengaitkan ini dengan oke. Okay. Waktu Tuhan sudah memberikan keselamatan maka ada janji hidup yang kekal gitu ya. Ini masih banyak poin yang belum dibahas untuk nanti sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Jadi, waktu manusia sudah percaya kepada Kristus, dia mempunyai hidup yang kekal. Alkitab itu memberikan dua contoh yang jadi teladan. Yang pertama itu Adam, yang kedua Kristus. Adam jadi teladan negatif. Dalam arti, sama seperti Adam berdosa, manusia pun menuju ke maut. Sama seperti Kristus yang sudah menebus kita, itu mati tapi bangkit. Demikian kita juga akan mati dan bangkit. Maka di dalam pengertian tawar hati menghadapi maut adalah Waktu orang Kristen sedang diancam bahaya maut Dia mesti ingat bahwa ada pengharapan di balik kematian Nah tawar, tawar hati itu apa sih? Tawar hati itu adalah menjadi begitu frustrasi Sampai tidak melihat ada harapan untuk adanya perbaikan Misalnya saudara bisa tawar hati sama orang Misalnya saudara lihat seseorang lalu saudara bilang Udahlah dia nggak mungkin berubah, dia pasti gitu Itu namanya tawar hati kepada seseorang Nah, tawar, hati, tawar hati menghadapi maut berarti menghadapi maut tanpa ada pengharapan. Nah di dalam Alkitab tidak dikatakan bahwa kita nggak boleh takut. Itu wajar loh untuk takut. Yang bilang berani berani ya perlu menghadapi maut. Tapi sudah dekat dengan maut pasti ada perasaan takut. Tetapi Tuhan mengingatkan takutnya nggak boleh takut tanpa pengharapan. Yaitu kita percaya bahwa Tuhan sudah mempunyai uh, anugerah keselamatan yang diberikan kepada kita. Lalu yang terakhir. Oh, terima kasih Pak Jimmy Tentang perbuatan baik Ada pernah pendeta mengatakan kepada saya uh, Bahwa perbuatan baik itu Akan dibalas oleh Tuhan Bahkan kita diminta lebih dulu Berbuat baik Baru Tuhan akan membalasnya Ini tertulis di dalam Kisah Rasul 9 Ayat 26-40 Dimana Dorkas adalah seorang tukang jahit yang baik hati dan banyak 
memberikan sedekah sehingga pada suatu waktu sesudah, sesudah ia meninggal sudah dikapani sudah di, uh, dibersihkan dimasukkan di, di kamar atas waktu itu di Yope terus bagut bagi ya, ya. Yope Tawar sama murid-muridnya dan murid-muridnya bahwa Petrus masih ada di lidah dekat dengan Yope. Lantas dipanggil Petrus dan Petrus kemudian datang dan kemudian uh, janda-janda yang Saya ada melihatnya. Boleh langsung aja. Ya, ya akhirnya ditanya. Oke. Okay. Yang dipertanyakan sisi. Akhirnya singkatnya itu uh, Dorcas dibangkitkan oleh Petrus. Ya. Dan yang menjadi pertanyaan di sini, apakah benar apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta ini kepada saya? Okay. Di mana Dorcas lebih dulu berbuat baik, yaitu dengan berbuat kebaikan, memberikan sedekah, sehingga dia bisa dibangkitkan oleh Petrus. Apakah benar perbuatan okay. saya langsung jawab aja Pak ya. Nah di dalam kitab suci dikatakan bahwa Dorcas itu adalah orang percaya. Jadi keselamatan dia itu prior to, sebelum kebangkitan oleh Petrus. Ini salah satu orang percaya yang sangat baik Dikatakan dia itu punya kebiasaan untuk menjahit baju untuk tolong orang lain Nah ini semua perbuatan baik itu Tuhan tuntut Harus ada, nggak boleh nggak ada Tetapi jangan pikir perbuatan baik itu sama dengan cara keselamatan Jadi Alkitab kasih kita cara berpikir yang baru Yaitu kenal Tuhan dulu baru bisa berbuat baik Nah maka di dalam kisah Rasul dikatakan di pasal berapa itu? Tiga ya Sembilan sorry, di pasal sembilan sorry kok tiga Di dalam pasal 9 itu dikatakan bahwa ada orang percaya namanya Tabita. Dalam bahasa Yunani adalah Dorcas. Dan dia sudah banyak berbuat baik menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang 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 berbuat baik karena iman kepada Kristus. Dan ayat yang paling kuat sebenarnya bukan di dalam Kisah Rasul tapi di dalam Yakobus. Kalau Paulus mengatakan Abraham diselamatkan karena iman. Sebelum dia percaya, sebelum dia mengorbankan Ishak sebagai tanda iman, dia sudah diselamatkan. Tapi Yakobus mengatakan hal yang lain. Abraham diselamatkan karena perbuatan. Jadi, hai orang-orang yang keras hati. Maukah kamu sekarang mengakui bahwa kamu selamat karena perbuatanmu? Ini seperti kontradiksi. Tetapi saudara mesti mengerti Yakobus tidak sedang bicara soal status keselamatan seseorang. Tetapi tanda keselamatan seseorang. Sama seperti kita tahu eh, di dalam Galatia 5. Orang baik, ditun- eh, dalamnya baik karena buahnya baik. Dari buahnya kita bisa lihat Orang yang sudah selamat akan menunjukkan buah perbuatan yang baik ini Sehingga Dorcas adalah orang yang sudah diselamatkan dan dia mempunyai perbuatan yang baik Jadi sekali lagi pendeta bapak menekankan bahwa orang selamat itu mesti ada tanda perbuatan baik Saya pikir begitu bagusnya Jadi waktu, pende- uh, waktu, waktu orang Kristen ngaku Ngaku mengatakan saya Kristen, saya sudah percaya Yesus Tapi tetap berzina, tetap judi, tetap korupsi Akhirnya orang bilang Yakin kamu sudah percaya Yesus? Yakin? Kok nggak ada buahnya? Ya memang begitu Tuhan bilang keselamatan karena iman Jadi nggak peduli perbuatan saya Itu salah Sehingga orang yang diperbarui oleh Tuhan Akan menjadi orang yang di, uh, menyatakan perbuatan baik Maka ayat yang paling paling bagus untuk apa namanya untuk pola ini Itu adalah di dalam Efesus 2 Di dalam Efesus 2 ayat 8-10 dikatakan Bahwa kita selamat bukan karena perbuatan baik Oleh kasih karunia Tuhan kamu diselamatkan, tapi ada ayat 10 supaya sebab kamu adalah seorang yang diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan di dalam di dalam kita, kita baca aja lah supaya nggak ngacok-ngacok jadi ini jadi ayat kunci untuk menafsirkan yang lain 
Di dalam Efesus 2 saya bacakan ayat 8 Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya Jadi perbuatan baik adalah tujuan Keselamatan adalah langkah awalnya Jadi jangan pertentangkan tentang perbuatan baik ini Perbuatan baik bukan syarat keselamatan Tetapi tanda seseorang sudah diselamatkan Sampai di sini, Saudara saya juga mengundang saudara besok Untuk ikut ada seminar Dan kalau mau harap konfirmasi dulu Karena tempat juga sudah sangat penuh Jadi supaya saudara juga bisa disediakan tempat Kebanyakan yang datang memang anak muda Tapi kalau ada orang lebih senior datang Kita akan usahakan bisa ada tempat duduk Di tempat lebih nyaman gitu ya Tapi tolong kalau mau datang juga jangan terlambat Nanti anak-anak muda pikir mentang-mentang sudah senior, datang sudah separuh jalan, tetap duduk yang enak itu, jangan sampai begitu. Jadi kalau bisa saudara datang tepat waktu untuk mengikuti. Nah ini ada seminar pembinaan iman Kristen yang temanya sangat penting tentang keselamatan juga. Yaitu mengenai pilihan dan tanggung jawab manusia. Jadi dimana tempatnya manusia bertanggung jawab kalau manusia sudah mendapatkan pilihan dari Tuhan untuk menjadi milik Kristus. Ini besok jam 9. Apakah oh di Hypersquare sudah bisa lihat ada klipnya di Pascal Hypersquare blok C dari saya muda saya mendengar orang mengatakan Tuhan yang memilih baru orang bisa jadi Kristen ajaran apa itu kalau begini berarti manusia itu dipermainkan oleh Tuhan apakah manusia boneka tidak kebebasan Tidak kepastian, tidak ada hak untuk memilih sesuatu. Tetapi kenapakah ada orang Kristen yang mengatakan, karena Tuhan yang mentakdirkan, Tuhan yang memilih, barulah manusia bisa beribadat kepada Tuhan. Bagi saya ini tidak ada logika sama sekali. Itu sebab saya benci kekristenan, khususnya orang yang percaya doktrin seperti ini. Apa itu doktrin? Di mana tempatnya manusia? Tetapi pada lambat laun. Saya memikirkan dan Tuhan itu musia adalah Tuhan yang hidup atau Tuhan yang mati Tuhan yang dicari atau Tuhan mencari Tuhan yang inisiatif atau Tuhan yang pasif Kalau Tuhan pasif, dia Tuhan apa? Tuhan yang tidak rencana, Tuhan macam apa? Tuhan yang tidak kebebasan, apa dia masih Tuhan? Maka pelan-pelan pikiran itu mulai mengalih Di dalam persoalan ini mengenai predestinasi Mengenai kebebasan Mengenai pilihan Tuhan Atau pilihan manusia Hanya ada dua pijakan Pertama, engkau berpijak kepada Manusia otonom Manusia menentukan segala sesuatu Termasuk nasib sendiri Atau Tuhan yang berdaulat Menjadi pimpinan seluruh alam semesta Termasuk Manusia yang dicipta Itu sebab kira-kira umur 20-an Saya mulai memikirkan Apakah menjadi kesulitan menerima predestinasi? Dan kenapa ada orang begitu pintar, orang-orang yang IQ begitu tinggi, mereka pegang begitu ketat tentang doktrin pilihan? Pada tahun 24, waktu saya sekolah di teologi, semester terakhir, seorang profesor dari Irlandia, dia menjelaskan ini, saya mendadak dapat satu kesadaran. Baru akhirnya saya menerima Doktrin predestinasi. Saya kira banyak pemuda-pemudi di dalam pergumulan seperti apa yang saya pernah alami. 
maka perlu diadakan satu seminar khusus menekankan dan memimpin pikiran manusia untuk mengerti kesulitan daripada hal ini. Karena biasanya kita mempunyai kelemahan yaitu terlalu confident terhadap kemampuan kepercayaan dari logika manusia. Sehingga kita pikir yang saya anggap, yang saya terima, yang saya pegang itu pasti benar. Itu sebab manusia selalu membesarkan diri, memperdewa diri, memperilah diri. Sehingga akhirnya terjerumus di dalam arus dosa. Kiranya Tuhan melalui seminar predestinasi ini membawa kita datang untuk menerima kebenaran daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita. di Kemayoran di RMCI di di apa di GRI pusat tapi di relay ke Bandung juga yaitu di Hypersquare C35. Bentuknya relay jadi saudara nonton apa yang di pusat lihat langsung gitu ya. Kalau mau lihat langsung mesti ke Jakarta. Juga ada keuntungan kalau relay kita bisa ikut relay free memberikan persembahan saja. Tetapi kalau di pusat ada biaya untuk masuk. Tapi kalau saudara mau live silakan ke Jakarta. Jadi ini di relay ke ada sekitar 50-an tempat di Indonesia dan luar negeri. Dan kita bersyukur karena di Bandung itu yang berespons baik itu para mahasiswa. Kita senang kalau generasi muda kita adalah generasi yang mau bertanggung jawab di dalam imannya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan. Tuhan telah mengirimkan hambanya yang diberkati luar biasa memberikan penyerahan, pengenalan, dan kedalaman firman Tuhan kepada kita sekalian. Dan saya yakin bahwa kita sekalian diberkati hari ini. Amin, saudaraku. Uh, kita akan tutup ibadah kita dengan satu pujian dan setelah pujian nanti saya mohon doa dekat dari Pak.
kita sama-sama menundukkan kepala Bapak di surga kami bersyukur untuk berkatmu untuk hidup kami Pimpin kami hari demi hari untuk makin setia kepada Tuhan Dan kiranya Tuhan memberkati kami dengan limpah untuk taat Mencintai Tuhan dan menyadari cinta kasih Tuhan bagi kami Terima kasih Tuhan Kiranya berkat karunia dan berkat anugerah keselamatan Berkat penyertaan Berkat kekuatan iman dan kebenaran Dari Allah Tritunggal Dari Allah Bapa yang mencipta langit dan bumi Dari Yesus Kristus anak Allah yang menggenapi penciptaan dan menggenapi keselamatan Dan dari Allah Roh Kudus yang mengaplikasikan membawa kita kepada Kristus Untuk menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh dia Kiranya kasih karunia ini ada atas saudara sekalian hari ini Dan dengan berlimpah terus ditambahkan pada hari esok Dan hari-hari selanjutnya Sampai pada hari Kristus datang kedua kalinya nanti Amin Tuhan berkati sampai ketemu hari Jumat depan Dan tolong kalau kita lihat masih banyak kursi-kursi yang kosong Bawa saudara-saudara dan teman-teman kita Untuk sama-sama mendapatkan berkat di tempat ini Amin Amin